0: Und es gibt tausend Risiken in diesem gesamten Prozess, die rein rational dagegen sprechen, das zu tun. Und mein Antreiber war einerseits, mich dieser Angst zu stellen, aber andererseits, und das ist der viel größere Antreiber, dachte ich, wie wunderschön, wie, wie frei muss es denn bitte sein, über der Erde zu schweben. Ja, und das ist das Gefühl, was hinterher geblieben ist.
1: Hey, schön, dass du wieder dabei bist in einer neuen Folge hier im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und ich habe erneut eine wundervolle Gesprächspartnerin mit an Bord. Wir werden über mutiges Leben reden und Mut zu Gefühlen und Menschlichkeit. Meine Gesprächspartnerin heißt Sabrina von Nessen. Sie ist Vorstandsmitglied eines IT-Unternehmens und sie ist unterwegs in Sachen Menschlichkeit in der Führung. Wir haben ein längeres Gespräch geführt und haben es jetzt ganz bewusst aufgeteilt in zwei Teile. In diesem ersten Teil geht es vor allen Dingen darum, wie Sabrina den ersten Teil ihres Lebens gestaltet hat. Wie ist sie herangewachsen an die Aufgabe und vor allen Dingen auch hineingewachsen in diese Rolle? Wie hat sie sich schon früh von zu Hause freigeschwommen? Wie hat sie sich zurechtgefunden, durchgesetzt, auch in gerade männlich geprägten Umfeldern wie IT und Finance? Denn da ist sie wirklich bewusst und auch mit Leidenschaft zu Hause und wie ist es dann gekommen, dass sie heute Frauen den Rücken stärkt und hier auch für mehr Bewusstheit unterwegs ist? Sabrina hat immer wieder viel Mut bewiesen, ist Risiken eingegangen und hat sich den Herausforderungen in ihrem Leben gestellt. Und das waren ganz unterschiedliche. Unter anderem werden wir auch heute gleich mit ihr ins Flugzeug steigen, denn sie hat etwas gegen ihre Höhenangst unternommen. Und was das ist, das wirst du gleich erfahren. Zu dieser Folge habe ich ganz persönlich ein Fazit und das ist ein Zitat von Vincent van Gogh. Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? Und jetzt lade ich dich ein, komm mit ins Flugzeug mit Sabrina und mir und dann starten wir. Viel, viel Freude jetzt. Sabrina, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich total, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst und ich glaube, das wird
0: heute ein sehr spannendes Gespräch. Danke, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Wir haben so viel Themen. Also ich habe in der Vorbereitung reingeguckt und im Intro kam es ja auch schon raus. Du bist für mich ein echter Tausendsasser. Es gibt so viele Sachen, die du schon gemacht und gerissen hast. Und das jetzt alles irgendwie in ein Format reinzukriegen, wo Menschen wirklich auch was draus mitnehmen und äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen was mitnehmen können, äh, ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wir versuchen es einfach mal. Also eine der großen Themen, für die du ja stehst, ist äh, Führung, Leadership. Und da sogar ganz besonders das Thema em Emotional Leadership. Was war so der Moment in deinem Leben, wo du gesagt hast, Führung, das ist echt mein Ding, das kann ich. Wie war
0: das? Kannst du dich da noch dran erinnern? Führung, das ist echt mein Ding, das kam relativ früh. Führung, das kann ich, das kam sehr spät. <lacht> Von daher, das müssen wir auf jeden Fall trennen. Also ähm, ja, ich bin ein Tausendsasser und mittlerweile auch sehr überzeugt davon, muss ich sagen. Ich habe damit viele Jahrzehnte gehadert, dass ich... Generalist bin, dass ich mich nie spezialisiert habe und mich auch nicht spezialisieren möchte. Ja, Dafür bin ich zu vielseitig interessiert und genau das ist auch meine Stärke, ja, dass ich eben in viele Themen relativ schnell reinspringen kann und so weiter. So, das, ähm, das vorweg hat mich aber als Kind auch umgetrieben, muss ich sagen, ja, ähm, dass ich eben nicht sagen konnte, hier ist meine spezielle Leidenschaft. Weder Sport noch Kunst, noch Mathematik, noch, ja, also mich hat alles irgendwie interessiert und ich war auch immer irgendwie gut, so, ohne viel Aufwand zu betreiben. Also das war äh, schwierig fürs Lernen, aber so war es denn. Und ähm, was mich angetrieben hat, war dieses Weg von. Ja, Ich bin in einem Arbeiterhaushalt aufgewachsen, noch dazu sehr ländlich aufgewachsen. Und die Welt hat sich für mich unglaublich klein angefühlt. Und es blieb immer so dieses Gefühl, da musst du raus. Das hält dich klein, das hält dich gefangen, das hält dich zurück. Und und ähm, du wirst hier nichts werden in deinem Leben. Und das ähm, habe ich an meinen Eltern damals gesehen. Ja, Ob das tatsächlich so war, lasse ich mal dahingestellt. Aber jeder hat ja von außen so ein bestimmtes Bild dass, dass eben die Politik und die Gesellschaft und der Arbeitgeber und der Chef, alle waren irgendwie schlecht. Das kann sich sein. Da draußen muss doch irgendwas vergraben sein, Ja, was genau für mich ist. Und ähm, ich habe mich auf die Suche gemacht nach erstens Glück, aber zweitens vor allem Geld. Ja, weil Geld ist nur dann nicht wichtig, wenn man es besitzt. Das kann ich aus heutiger Sicht sagen. Wenn du kein Geld hast, ist es unglaublich wichtig. Und plötzlich dreht sich alles nur um dieses Thema. Und da dachte ich, okay, wenn du dich nicht spezialisieren möchtest, was könnte denn dann sein? Und äh, damals, das ist ja nun mal schon ein paar Jahrzehnte her, ja, war die einzige Alternative, du wirst Führungskraft, ja. Ähm, da gab es noch die, nicht diese hybriden Karrieren, Quereinstiege, sondern das war alles sehr Bilderbuchmäßig, wenn du denn zu Geld kommen wolltest. Okay, also war mein Einstieg in die Führung. Ich ähm, möchte Macht, Geld, Status, und das war ehrlich gesagt sehr ego-getrieben. Also, Wann wusste ich, dass ich führen will? Irgendwann in der Jugend, weil es für mich der Ausweg war aus genau diesem Kleinbürgertum. Ähm, wann habe ich verstanden, ähm, was ich in der Führung kann und was ich nicht kann? Ich würde sagen, irgendwann vor ein paar Jahren erst und ich bin da auch nicht am Ziel angekommen. Ne? Also das behaupte ich nicht von mir. Ich habe viel mitgemacht. Ich bin jetzt ähm, deutlich über 15 Jahre Führungskraft, habe in meinen frühen 20ern damit angefangen und ähm, habe immer noch das Gefühl, dass ich lerne, dass ich auf einer Reise bin.
1: Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Erkenntnisse, dass, man, dass das Lernen eigentlich nie aufhört, ne?
0: irgendwie unterwegs. Das ganze Leben ist eine Reise. Wenn wir da mit offenen Augen ja durchs Leben gehen, dann mit jedem Stück, was ich mehr weiß, verstehe ich, wie wenig ich weiß. Ja, und wie viel es da draußen zu entdecken gibt in der Welt. Wie viel Wissen vorhanden ist und vor allem, wie viele spannende Menschen es auch gibt. Und wann kann ich denn von mir als Führungskraft ernsthaft behaupten, ich habe es verstanden. Ja, da, ja, dafür müsste ich wirklich alle Unternehmensformen, alle Branchen, alle Teamkonstellationen und irgendwie auch alle Menschentypen kennengelernt haben. Soweit bin ich in meinem Leben noch nicht, aber diese Reise ist unglaublich spannend und sie macht mir Freude und ja, verleitet mich auch immer wieder zum Nachdenken.
1: Und dass Freude Energie bringt, das kann man sehen, weil du inzwischen ja wirklich zu einer seltenen Spezies gehörst, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Okay, also bestimmt vielerlei Hinsicht. Das ist die Frage, welche ich, ich, äh, ich meine eine ganz bestimmte Spezies, und zwar die der Frauen im Vorstand. Ich habe letztlich, äh, ich habe jetzt gestern nochmal nach einer Zahl gesucht, also 2019 waren es 8,7 Prozent Frauenanteil in deutschen Vorständen. Was das, Komma 7 ist, <lacht> wie die Personen aussehen, weiß ich nicht. Ähm, ja, also du bist inzwischen in der Ebene angekommen, die für Frauen vergleichsweise selten ist. Was macht das mit dir? Oder was war der? vielleicht anders gefragt, war dir das bewusst, als du es wurdest, wie besonders das eigentlich immer noch ist? Und wenn
0: ja, was hat das dann mit dir gemacht bis heute? Dann ja. Ich muss dazu sagen, ich arbeite seit 20 Jahren fast nur mit Männern. Ja? Ich bin als BWLer relativ früh ähm, nachdem die Internetblase geplatzt war, haben sich alle ernsthaft Gedanken gemacht darum, wie kann man denn Workflows automatisieren, wie kann man denn Produkte über das Internet an den Kunden bringen. Das war mein Einstieg in die Geschäftswelt und es hat sich ganz natürlich ergeben, dass ich sehr IT-nah seither arbeite. Das heißt, ich arbeite vor allem mit Männern. so. Und für mich war das immer sehr natürlich. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ich streite gerne mit Männern, ich lache gerne mit Männern, ich liebe es, dass die direkt sind und ehrlich. Also ich fühle mich in dieser Welt tatsächlich wohl. Vielleicht auch deshalb, weil ich als Frau ein paar männliche Eigenschaften habe. Ja, ich kann laut sein, ich kann direkt sein, ich kann meinen Willen durchsetzen. Vielleicht ist es mir deshalb leichter gefallen, mich in dieser Welt zu orientieren. Das kann sein. Das heißt, Jahre oder Jahrzehnte habe ich nicht verstanden, dass es etwas Besonderes ist und auch lange nachdem ich Führungskraft war und fast nur mit Männern auf meiner Ebene gearbeitet habe, habe ich nicht verstanden, dass es was Außergewöhnliches ist, bis mich Frauen drauf ansprachen und sagten, Mensch, Sabrina, du als, du als Frau, du als BWLer, du als junger Mensch, ich war auch wirklich in einem sehr jungen Alter schon Führungskraft, das ist doch was Außergewöhnliches und meine Natürliche Reaktion ist zu sagen, nee, nee, du hast das nicht verstanden, das ist ganz normal. Du musst dir darüber keine Gedanken machen, das ist in Ordnung so. Und habe dann aber meinen Blick geweitet und geschaut, warum fragen denn so viele? Weil es eben doch außergewöhnlich ist und weil Frauen in vielen Positionen, Branchen und, und, und benachteiligt sind, Punkt um Ende. Ja? Das ist, hat nichts mit äh, Emanzipation, Feminismus und so weiter zu tun, ja? sondern es ist ein Fakt, wenn ich mir anschaue, ähm, gerade auch in der Krise, wie ist die ähm, Arbeit verteilt, wer verliert seinen Job, wer äh, verdient weniger Geld. Da brauche ich noch gar nicht in den Vorstand schauen. Das ist wirklich in jedem Hierarchielevel, in jedem Beruf so, dass Frauen benachteiligt sind, Punkt um. Und habe mir dann gedacht, okay, was bedeutet das jetzt, wie du sagst, wenn ich Vorstand werde? Und ähm, habe für mich mitgenommen, dass es auch ein Stück weit eine Verantwortung ist, ja, auf Missstände hinzuweisen, ähm, laut zu werden, zu sprechen auf Bühnen oder zu anderen Gelegenheiten und vor allem Frauen zu ermutigen, ja, denen den Rücken zu stärken. Also ich möchte niemals gegen Männer argumentieren. Dafür liebe ich meinen Mann zu so sehr. Dafür liebe ich auch die Jungs in meiner Patchwork-Familie. Wer bin ich gegen das männliche Geschlecht zu argumentieren? Das geht nicht für mich. Aber doch den Frauen den Rücken zu stärken und sagen, schau mal, Viele dieser Glaubenssätze stecken in uns. ja. Und ähm, wenn Kritik von außen kommt, dann fällt das auf einen fruchtbaren Boden, weil wir an Stereotype glauben, weil wir an falsche Vorbilder glauben und Ähnliches. Und da einfach den Rücken zu stärken, das ist mir spätestens seither ein Anliegen. Das hat es mit mir gemacht, Vorstand zu werden, auf jeden Fall. Wahnsinn. Es
1: kommt ja noch dazu, es ist auch noch eine
0: Branche, also das, wo du unterwegs wirst,
1: du, ne, du arbeitest für einen IT-Dienstleister, es geht um Softwarelösungen, die ihr anbietet, da hast du dann Finance, Organization, also das sind schon auch Bereiche, ich mache das ja auch in meinen Trainings und Coachings, wo es noch mal weniger Frauen gibt. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ist? Nein, also ich meine, nicht. das eine ist tatsächlich diese jahrtausendealte Prägung, glaube ich, diese Glaubenssätze, die Frauen in sich tragen, von ich kann nicht, ich darf nicht, ich soll nicht was vielleicht auch gesund war, viele Jahrhunderte lang <lacht> sich nicht zu ja. zeigen. Aber was ist, wie, wie kann sowas
0: entstehen? Also ich finde das schon faszinierend. Ne? Es dreht sich viel um Stereotype. Und wenn wir da mit offenen Augen rangehen, ehrlich gesagt, ich habe den Jungs, als sie klein waren, keine Barbiepuppen geschenkt. Und ich habe sie auch nicht ins Ballett geschickt. Ja, und ich habe auch keine pinken Kleidung gekauft, obwohl äh, Fun Fact bis vor 100 Jahren pink die Farbe der Männer war, also der Jungen. Das habe ich auch neulich gefunden. Ne? Das ist so. echt schön.
1: <lacht> und
0: ähm, aber ja, ich habe mich da auch schuldig gemacht sozusagen, weil ich sie unbewusst oder bewusst in einen bestimmten äh, Weg nicht gedrängt habe, aber doch geleitet habe. So und die waren im Fußball und die haben Eishockey gespielt und natürlich halte ich es für wichtig, dass die Mathe können. So und ich hinterfrage das immer wieder. Ähm, zu sagen, hätte ich mich anders verhalten, wenn das ein Mädchen gewesen wäre, ja. Und ähm, die Möglichkeit besteht trotz aller Reflexion, trotz allem Bewusstsein, ja, ähm, wenn, ein, wenn ein Mädchen auf das Klettergerüst klettert, da sage ich nicht, hey, komm, noch zwei Stufen, du schaffst es, und äh, sondern sage, oh, sei mal vorsichtig, muss man auch nicht ganz so hoch gehen. Ne? Also es gibt da wirklich in uns eine natürliche Prägung, die wirklich über Jahrmillionen, kann man sagen, hinweg ausgebildet wurde. So und Man braucht wirklich nicht glauben, dass man sich jetzt ein paar Jahre mit Diversity beschäftigt und mit Gender und auf einmal ist die Welt anders. So funktioniert es nicht. Ja. Das steckt wirklich sehr tief in uns drinnen und das führt sich eben fort in der Schule. Wie gesagt, müssen müssen Mädchen Mathe können. Äh, physiologisch können wir das ganz genauso wie Jungs. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Aber Lehrer, Eltern und die Gesellschaft sagen: Ja, Mädchen müssen kein Mathe oder können das eh nicht so gut. Die sind besser in künstlerischen Dingen oder in der Kommunikation, im Ausdruck und so. Wir stärken also bewund, äh, unterbewusst, sage ich jetzt mal. ja, Ich behaupte mal, es machen die meisten nicht bewusst diese Stereotype. Und äh, das geht in, in im Studium weiter und im Berufseinstieg weiter und ich glaube, ich bin einfach ein bisschen, sehr respektvoll gesagt, autistisch. Also ich bemerke diese Dinge gar nicht, ja, dass diese Vorurteile bestehen. Und ich tapse dann einfach immer so ein bisschen in der Welt rum und schaue mich um und denke, ach, das ist spannend, das ist cool, da gehe ich hin und bemerke nicht, dass ja, andere das für Außergewöhnlich halten. Das ist mein großer Vorteil. Ich liebe Technologie. Ich finde das unglaublich spannend. Das ist unsere Zukunft. Künstliche Intelligenz ist heute schon so machtvoll, und wir brauchen Menschen, die hier die Regeln definieren. Und deshalb möchte ich da dabei sein. Ich möchte es begleiten und ich möchte einen Fußabdruck hinterlassen. Das ist mein einziger Antreiber. Ich frage mich nie, ob das schwieriger sein könnte, weil da viele Männer sind. Das ist für mich nicht der Antreiber, sondern ja, ich will das tun, Punkt um. Also los geht's. Ja. Und ähm, Finanzen ist eine ähnliche Prägung im Übrigen. Ja. Es gibt heute zum Glück sehr, sehr viele weibliche Finanzblogger, oder Influencer oder Anbieter, wie man auch immer das nennt, die ähm, Frauen verdeutlichen, wie wichtig das eigene Geld ist. Und auch da haben wir Glaubenssätze. Geld ist, ist böse, ja, Geld verdirbt den Charakter und, und, und. Nein, Geld ist Energie. Und du musst dich als Frau um deine eigenen Finanzen kümmern, ja, weil Altersarmut heute definitiv weiblich ist. Punkt. Wenn Frauen Kinder bekommen, ja, verzichten sie auf Gehaltsrunden und das muss ausgeglichen werden vom Mann. Ja, das ist ja ein Geben und Nehmen in der Familie auch. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, auch da ist ein ganz langer Weg. Und ähm, ja, ich finde Finanzen wichtig und ich mag es auch. Jetzt muss ich sagen, es ist nicht meine ganz große Leidenschaft. Ja, also Buchhaltung kann ich nicht, wenn ich ehrlich bin, <lacht> aber ich kann die, kann die Ergebnisse verstehen. Das ist noch wichtiger. Und, äh, das ist auch so ein Glaubenssatz für viele Frauen, man müsste alles können, ja. Man braucht noch ein Zertifikat und noch eine Ausbildung und dann muss man alles im Detail verstehen und, und, und. nee, muss man nicht, ja. Man muss äh, die Ergebnisse interpretieren können, man muss gute Fragen stellen können in der Position, Verk Verbindungen, Verknüpfungen herstellen können zwischen unterschiedlichen Themenkomplexen, Trends erkennen in einer anderen Branche und die auf die eigene übertragen, das sind, das sind meine Methoden, meine Arten zu arbeiten. Aber es ist äh, überhaupt nicht schlimm, dass ich nicht buchen kann, ja. T-Konten und so weiter ist wirklich nicht meine Stärke. Ne? Aber ja, ich kann mit den <lacht> umgehen. <lacht> so. Das war die größte
1: Niederlage meiner schulischen und äh, universitären Ausbildung. Mein erster ja. Buchführungskurs war
0: die einzige fünf in meinem Leben. <lacht> genau. So. Aber und ich und dann wir mal Genau, ja, trotzdem, trotzdem kann, kann man trotzdem, Finanzen verstehen.
1: Ja. Man und Ich habe es dann mit dem nächsten Kurs direkt ausgeglichen, aber das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, sehr sympathisch. Ähm, ich finde das ein spannendes Phänomen, was du beschreibst. Ich merke das auch bei den, bei den Coaches, also vor allen Dingen bei den weiblichen Coaches, die, die gar nicht so sehr den Fokus drauf setzen auf den Unterschied. Ähm, ne, du sagst das auch, mir war das gar nicht bewusst. Okay, jetzt weiß ich darum. aber für mich persönlich spielt es eigentlich trotzdem immer noch keine Rolle in meinem Leben und Arbeiten. Also die, die wirklich so sich, ich sag mal, unabhängig von diesem trennenden Gedanken machen, die fahren tatsächlich besser. Also es sind wirklich, die machen halt ihr Ding, die konzentrieren sich eher auf sich, holen dann so die die Stärke von innen und dann läuft der Hase. Also es ist ganz erstaunlich. Und da, wo ähm, ganz großes Bewusstsein, auch so ein schmerzhaftes Bewusstsein da ist, so ein, ich habe ja keine Chance, also denke, Also da, wo wirklich so dieses Ding ist, ich als Frau bin ja Opfer der Umstände, da ist das so, wirkt das manchmal auch wie so eine self-fulfilling prophecy. Ne? Also ich dieses ähm, sich dann auch wirklich selber zum
0: Opfer machen. Oder? Ja, wie erlebst ich, du jetzt, das? das? Das kann ich 100 Prozent unterschreiben, wobei ich sagen muss, am anderen Ende redet sich sehr leicht. Ja, Also ich kenne diese Opferhaltung, habe die selbst jahrelang mit mir umhergetragen, gerade wenn ich mal an die Jugend denke und ähnliches. Ich bin jetzt nicht von besonderer Schönheit. Und, und wie gesagt, wir hatten auch kein Geld, dass ich mir Markenklamotten kaufen kann. Und da ist es ja vielen Menschen sehr präsent in der Jugend, ja, dass wir uns minderwertig fühlen, dass wir unseren Platz im Leben nicht finden und dass wir uns eben sehr in der Opferrolle finden. Und es gibt Erwachsene, die haben diesen Zustand nie verlassen. So, jetzt wie gesagt, wenn man das überwunden hat, ist es leicht zu sagen, mach doch einfach. Mhm. Für mich selbst war so ein prägendes Erlebnis, ich hatte ja erzählt, Anfang der 20er war ich doch sehr auf dem Ego-Trip in meiner Führungsrolle und hatte die Idee, ich könnte ja nebenberuflich auch noch ein Unternehmen gründen mit meinem damaligen Lebensgefährten. Wir haben gegründet in Rumänien und in Deutschland, in der Elektrobranche, ein ganz anderes Thema und es ist, hat gut funktioniert. Ja, das Unternehmen war sehr erfolgreich, es war gerade als ich Rumänien auch dem, dem Rest Europas öffnete, vieles einfacher wurde und, und, und. So. Und ähm, das Unternehmen Gedieh in gleichem Maße sozusagen äh, ist die Beziehung schwieriger geworden. Und wir haben uns beide völlig als Menschen verloren und die Beziehung auch verloren in diesem Unternehmen. Und ich bin Ende 20 sehr, sehr räumütig bei meinen Eltern wieder eingezogen ähm, in die Welt, vor der ich so unbedingt fliehen wollte. Und äh, bin da heute sehr dankbar, dass sie mich aufgenommen haben. Aber es waren auch sehr schwierige Zeiten für mich, wo ich wirklich Wochen und Monate lang mich gesuhlt habe im Selbstmitleid. Ja, ich dachte, wieso passiert mir das? Du hast doch alles richtig gemacht. Wenn du einmal im Leben was erreichen willst, wer bist du überhaupt? Also wirklich diese ganz grundlegenden Fragen im Leben und äh, das ist ein Prozess, den man, den man durchhalten muss ja. und ähm, durch den man auch durchkommt, aber viele brechen halt ab. Und sagen, nein, also das ist genau meine Erkenntnis, ich bin Opfer, ihr seid Täter und ihr sind alle anderen. Ja, ja, die Vorgesetzten und die Unternehmer und die Gesellschaft und, und, und. oftmals auch der eigene Partner oder eben Ex-Partner. Und ähm, da zu erkennen, Macht habe ich dann, wenn ich wirklich Verantwortung übernehme. Das ist ein unglaublich befreiendes Gefühl, muss ich sagen. Und das ist gerade für Unternehmer so wichtig zu sagen, ich bin schuld, Ja, ich gehe aktiv in die Verantwortung. Alles, was in diesem Unternehmen passiert, ist in irgendeiner Weise auch auf mein Handeln zurückzuführen. Heißt ja aber auch, ich kann es ändern. Und das ist richtig cool. Ja? Also wenn man versteht, wie viel Befreiung, wie viel Freiheit in dieser Aussage liegt, zu sagen, ich bin schuld, ja, dann übernimmt äh, man auf einmal für alles die Schuld. <lacht> ich habe überhaupt keinen Schmerz damit zu wenn ein Mitarbeiter sagt, ich bin nicht schuld, sage ich kein Problem, dann bin ich schuld, aber jetzt lass lass schauen, wie wir da wieder rauskommen. Ja, ja. Und das ist eine sehr schöne Haltung, aber ähm, vielen fehlt das Netzwerk, fehlen die Mentoren, die Vorbilder und auch der Zugang zu den eigenen Emotionen. Und das sind so die Pfeiler ähm, oder die die Hilfsmittel, mit denen man durch diesen durch diesen Prozess auch gut durchkommen kann. Ja das ist ja für
1: mich tatsächlich auch eins dieser Kernhauptanliegen Menschen Mut zu machen, weil den Prozess, den du beschrieben hast, diesen Wachstumsprozess und wo du sagst so dieser der, der Zugang zu den Gefühlen ich merke ich komme an eine Grenze und ich kriegs nicht hin und nach Hause wieder nach Hause zurückzugehen da, wo man auf Anfälle gar nicht mehr hin wollte ja. Also allein das muss ja schon Mut gekostet haben. Allein ja. das muss ja schon Mut gekostet haben. Gut, jetzt mit dem Rücken an der Wand. Und gleichzeitig äh, hättest du ja auch nicht machen müssen. Hättest du ja auch da einen anderen Weg gehen. passt aber nicht, sondern du hast dich dem gestellt. Und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Mir hat
0: mal eine Supervisorin gesagt, Leiden ist oft leichter als Lösen. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Das ist genau diese, diese Haltung zu sagen, ja, äh, ich komme hier eh nicht weiter. Ich stecke in meinem Hamsterrad und, und, und. Und wenn man sich von dem Problem löst, sieht man auf einmal... Ganz viele Optionen, wie man wie man vorangehen kann. Ja, und mhm. äh, tatsächlich, ich hatte damals nicht viele Optionen, weil ich einen Berg Schulden mitgenommen habe aus dieser ganzen äh, Aktion, sage ich jetzt mal. Ich hatte mhm. keine guten Verträge gemacht, keine Due Diligence und mein gesamtes Vermögen und mehr als das war eben in diesem Unternehmen und das habe ich bis heute auch nicht mehr wiedergesehen. So, und ähm, von daher, da waren jetzt im ersten Schritt nicht viele Optionen da, äh, wo ich denn hätte hingehen können, aber diesen Berg Schulden abzutragen. Da brauchst du definitiv Lösungskompetenz. Ja, Da nutzt es nämlich nichts zu sagen, ich gehe jetzt äh, irgendwo ans Fließband und arbeite bis äh, an den Rest meiner Tage sozusagen meine Schulden ab. Das, ist, das war einfach keine Option, sondern ich habe relativ schnell verstanden, du musst hier aufstehen und du musst dich selbst auch skalieren, ja, ähm, um da überhaupt aus der Misere wieder rauszukommen. Wo
1: kam der Mut dafür her? Wo kam dieser, diese Wille her zu sagen, und das kriege ich jetzt
0: auch noch hin? Aus dem tiefen Verständnis, dass ich was wert bin. Ja? Und zwar nicht auf eine bockige, zickige Art, ja, so dieses Jetzt, obwohl so ein bisschen bin ich schon so, so jetzt zeige ich es euch. Wenn einer sagt, äh, das geht nicht, ne? also du musst, du kannst mich sofort ins Handeln bringen, wenn einer sagt, das hat noch nie einer geschafft. So, dann bin ich der Erste, der aufsteht und sagt, alles klar, dann muss es ja denjenigen diejenige geben, sich der, die das, dann, das erste sich Mal dein schafft. Chef? Dein Chef hört den Post Podcast an, euer oh, ja, CEO, oder? Der, der Aufsichtsrat, neben, mein Chef ist ja der, der Aufsichtsrat, Aufsichtsrat des ja. Unternehmens. Ich glaube nicht, genau. dass der Podcast affin ist, aber so ein bisschen haben die mich, glaube ich, auch durchblickt, wie man mich kitzeln das. kann. So. <lacht> ähm, ja, also das, woher woher kommt so ein Mut? Ähm, tatsächlich aus dem Bewusstsein, ich bin okay. Und auch dieses Selbstbewusstsein, das entsteht nicht eins, zwei, drei. Wir glauben ja, wir lesen ein Buch oder ähm, hören einen Podcast, was auch immer und haben auch dieses, auf einmal dieses Selbstvertrauen, so entsteht es nicht. Das ist ein Prozess, der sehr lange dauert, ähm, der eben in der Persönlichkeitsentwicklung steckt, wo man sich mit den eigenen Mustern, den eigenen Glaubenssätzen und der eigenen Persönlichkeit auseinandersetzen darf und das ist auch ein schmerzvoller Prozess zu erkennen, wie man wirklich ist und ähm, das eben nicht geschön zu sehen, sondern sehr reell und sich trotzdem lieben zu lernen, das hört sich jetzt alles sehr esoterisch an, aber ähm, daraus schöpfe ich Mut, ja? hm. zu wissen, dass ich mit all den Macken, die ich habe und mit all den Kanten trotzdem sehr liebenswert bin und dass es definitiv einen Platz in meinem Leben gibt. Daraus schöpfe ich Mut. Und in der Tat hilft es mir heute auch sehr zu wissen, ähm, und es geht zurück wieder auf meine Kindheit, ich kann mit sehr, sehr wenig Geld glücklich sein. Das ist ein, so ein, eine, ein tiefes Vertrauen in egal, was mir passiert in meinem Leben. Du kannst mir mein gesamtes Hab und Gut, mein Vermögen wegnehmen. Ich bleibe als Mensch, bin trotzdem wertvoll und kann trotzdem ein schönes Leben leben. Das ist ähm, sehr entspannt, muss ich sagen. Und das haben gerade viele Führungskräfte, haben dieses Vertrauen verloren ja, und halten sich eben, an diesen Insignien der Macht äh, sehr, sehr fest, ja, den Dienstwagen und das schöne Büro und hast du nicht gesehen und das gute Gehalt. Ähm, das können viele nicht abgeben. Das kann ich sehr, sehr locker abgeben, auch heute noch, weil es mich im Kern nicht ausmacht.
1: Hm. Und es war ein Weg dahin, ne? Ein Weg, der auch langer ähm,
0: Weg nicht so einfach war, ja. <lacht> das wünsche ich jetzt auch nicht jedem, dass er genau den Weg durchmachen muss. Aber hm. rückblickend sagen alle erfolgreichen Menschen. In diesen Situationen wachsen wir. Ja. Das sind eben nicht die schönen Zeiten, die entspannten Zeiten, die einfachen Zeiten, in denen wir wachsen, sondern immer dann, wenn wir aus der Komfortzone rausgehen. Und ähm, wenn wir uns dem Schmerz stellen und ähm, da vielleicht auch die persönliche, eine, eine persönliche Geschichte. Ich habe unglaubliche Höhenangst, auch heute noch. Ich stelle mich auf einen Stuhl und ich sterbe tausend Tode. Leiter ist schon fast nicht machbar für mich, ja. Ich habe ein, ein, ein Pferd. Das war meine erste Konfrontation mit der Höhenangst. Und da ist man hier nun mal 1,50 2 Meter über der Erde. Ich habe in jedem Ritt habe ich äh, wirklich geschwitzt, wie noch was ich unglaubliche Angst davor hatte zu fallen und 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 all die. Erde. Ja, man denkt ja man ist dann sofort irgendwie also so in interne äh, äh, Verkrüppelt sozusagen. Man wird, das, man wird das Leben hinterher nicht mehr leben können. Ich bin sehr aufgefallen und es ist gar nichts passiert. So. Und ähm, habe immer noch diese Höhenangst gehabt, trotz all der jahrelangen Reittherapie sozusagen. Ähm, und dachte mir, okay, dann jetzt einmal richtig. Ja, dann greife ich jetzt diese Höhenangst einmal an, um ihr die Stirn zu bieten und habe mich entschieden, einen Fallschirmsprung zu machen. Du bist ähm, ja krass. Trotz dessen, also mein Mann hat gesagt, du bist verrückt. Ja? Also das ist Konfrontationstherapie Er hat es ja, fast nicht überlebt. Ne? Also er, er ist Techniker und er hat das Flugzeug auseinandergenommen, was da nicht alles passieren kann, und die ganzen Strippen, die man da an sich hat, ja, äh, da kann was reißen und, und so ein Fallschirm muss nicht aufgehen. Und es gibt tausend Risiken in diesem gesamten Prozess die rein rational dagegen sprechen, das zu tun. Und mein Antreiber war einerseits, mich diese Angst zu stellen, aber andererseits, und das ist der viel größere Antreiber, dachte ich, wie wunderschön, wie, wie frei muss es denn bitte sein, über der Erde zu schweben. Ja? Und das ist das Gefühl, was hinterher geblieben ist. Und das ist ein Gefühl, das ist so groß, ich kann es dir gar nicht beschreiben. Aber tatsächlich die Erde aus anderen Augen zu sehen, die Landschaften, wie wunderschön die sind, wirklich die Schönheit unserer Erde zu erkennen und dieses Freiheitsgefühl, was mich im Leben sehr, sehr antreibt, ja, in Reinform zu erleben, in, einer, in einem sehr vertrauensvollen Verhältnis zu deinem äh, Tandempartner, weil er muss ja den Job machen, während ich sozusagen einerseits mich konzentriere zu atmen, weil äh, wenn man da aus dem Flugzeug <lacht> spricht, kann man auf einmal nicht mehr atmen, der Luftstrom ist einfach viel zu intensiv. Äh, versuche, nicht zu hyperventilieren, mich richtig äh, in der richtigen Position zu halten und irgendwie zu genießen. Ähm, das war ein Erlebnis, das hatte ich in meinem ganzen Leben nie mehr vergessen. Ich glaube, ich mache das nicht mehr. Mir war hinterher äh, Speib übel. Ähm, und, und alles hat sich gedreht. Und ich war wirklich halt froh, wieder am Boden zu sein. Also es war kein schönes, entspanntes Erlebnis, aber es war ein Moment, wo ich definitiv mein, Weit aus meiner Komfortzone raus bin und trotzdem einen ganz faszinierenden Moment mitgenommen habe. Und das rate ich wirklich jedem, neugierig zu sein, bei äh, egal welcher Herausforderung, immer die Hand zu heben, immer, wenn Freiwillige gesucht werden, sofort Ja zu sagen, es wird dich immer wachsen lassen. Und nicht erst zu fragen, was was bringt mir das, das zahlt doch gar nicht auf meine Karriere ein, pipapo. Ja, alles richtig, mach's trotzdem. Du wirst diese Erlebnisse haben, diese Momente, von denen du dein ganzes Leben lang zehrst. Ja.
1: Und wie ist es jetzt, wenn du auf den Stuhl
0: steigst? Hat sich es gebessert? Ja. Genauso wie vorher. Ich weiß, ich werde nicht sterben. Und ich weiß, ja. ich kann Größeres. Verstehst du? Das, ja. das ist der, das eigentliche Gefühl, zu sagen, dieser Stuhl wird mich nicht beugen, weil ich in der ja. Lage bin, viel größere Hürden zu nehmen. Und das ist so eine Grundhaltung im Leben. Ja, wenn du einmal eine wirklich schwierige Phase durchgemacht hast, dann lächelst du über die kleinen Steine, weil du sagst, ach so Stein, dich kenne ich schon, du bist ein Hindernis, das kann ich dreimal überwinden. ja. Und ja. du wirst mich jetzt zwei Tage vielleicht beschäftigen und ich werde sauer sein oder wütend, traurig, was auch immer. Danach geht die Welt weiter und in fünf Jahren denke ich nicht mehr über dich nach. So wichtig bist du nicht, lieber Stein. Und das ist eine Grundhaltung, wenn man die einnehmen kann im Leben, zu sagen, egal was da kommt, ich werde es überstehen und ich werde es überdauern und ja, ich werde auch wieder glücklich werden, Ja, das ähm, gibt sehr viel innere Freiheit. Ja. In der äh,
1: letzten Folge im Podcast, da geht es um das Thema Mut und da fällt auch der Begriff der Komfortzone und ich glaube ein Schlüssel auch zu dem, was du gerade beschreibst, ist ja, was wir vermuten ist, oder was wir versuchen, ist ja eigentlich Angst zu vermeiden, weil das ja so unangenehm ist. Und so Komfortzone wird ja so beschrieben also so der, der sichere Bereich. Da sind wir angstneutral, da kann uns nichts passieren. Und ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, dass Angst als Gefühl auch total verkannt ist. Also wir, wir kennen das als was ganz Schreckliches, was uns ausbremst, lähmt, ähm, und dabei steckt genau diese Entdeckerenergie da drin. Ich meine, wenn, wenn man dir zuhört, du hast genau das gemacht. ja? Du hast gesagt, ja, ich habe eine Angst. Ja, so what? Ich kalkuliere, das ist ein kalkulierbares Risiko. Da ist ein Risiko, ich weiß das. Flugzeug, alles. Und ich vertraue dem Menschen, der das macht. Und wie geil ist das, wenn ich da oben bin. Also so dieses, dieses Abschätzen von Risiko, zu gucken, was steckt eigentlich drin, was ist die Gefahr? Und was habe ich davon, wenn ich es dann doch mache? Und ich glaube, das ist ein Prozess, den man tatsächlich üben kann. Und wenn man dir zuhört, glaube ich, hast du das sehr, sehr oft durchlaufen, diese Schleife. Ob bewusst oder unbewusst, <lacht> wahrscheinlich Wohl auch privat. Sowohl privat als
0: auch beruflich, ja. Das, ja. das finde ich eben auch das Spannende am Unternehmertum. Und da kommt es mir wieder zugute, dass ich Mitte 20 schon mal gegründet habe und eben heute in meiner Rolle als Vorstand gewissermaßen auch Unternehmer bin. Ja. Risiken begegnen dir immer und überall, ja. Im Markt, in der, jetzt sehen wir es gerade in der Gesamtwirtschaft in deinen Produkten und hast du nicht gesehen. Also Risiken sind unternehmerisch den ganzen Tag zu zuhauf vorhanden. Und es, es gibt Menschen, die hyperventilieren, wenn sie ein Risiko entdecken. Sie sagen, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wir müssen sofort. Das sage ich immer mal ganz ruhig. ja, Jetzt schauen wir mal, wie wahrscheinlich ist es, dass es eintritt und was passiert im schlimmsten Fall. So. Und da gibt es ganz wenige Risiken, wo man sofort agieren muss und wirklich große Programme auffahren muss. Und manche Dinge kann man auch nicht kontrollieren. Also was will ich denn unternehmerisch jetzt gegen eine Pandemie machen? Ja, ich, kann, ich kann versuchen, Trends zu erkennen, kann Auswirkungen abschätzen, kann alternative Maßnahmen einführen. Aber nein, ich kann diese Pandemie nicht beenden, egal wie sehr ich mich jetzt gerade anstrenge. Und das ist auch eine Art Befreiung zu sagen, es gibt Dinge außerhalb meiner Kontrolle, die werden passieren und ich muss darauf reagieren oder noch besser einfach drei Schritte im Voraus denken, welche alternativen Szenarien äh, ich habe überhaupt, ja, was überhaupt mein Handlungsspielraum ist. Und äh, das ist eben der Unterschied zwischen Risiko und Angst. Und da gebe ich dir ganz recht, mit Angst lernen wir nicht umzugehen. Ja? Das ist ein, eine ganz natürliche Emotion, ähm, genauso wie Freude und Wut. Das gehört zu jedem Menschen dazu. Wir achten sofort als negativ. Derweil versucht uns Angst ja erstmal zu beschützen sozusagen sagen: Achtung, ja, da ist etwas, ein Tiger. Du solltest ja jetzt da mal deine Aufmerksamkeit drauf lenken. So und wenn du schon, wo wir gerade bei dem Beispiel sind, es gibt ja so Wildlife-Dokumentationen auch, äh, da stehen Jäger und Opfer friedlich nebeneinander, weil nicht je, jeder Jäger ist in diesem Moment ein Risiko. Ja, wenn der Tiger satt gefressen ist, äh, kann sich das, was weiß ich. Bin ich, bin ich auf dünnem Eis? Zebra? Ich <lacht> ja? bin kein Biologe, um das zu tun. Ähm, daneben stellen, da passiert nichts. Ja? Und das eben unterscheiden zu lernen, was ist wirklich lebensbedrohlich, was bedroht mich in meiner Substanz, in meiner Gesundheit, in meiner Sicherheit und, und, und. Und wo ja, kann ich trotzdem noch frei agieren, obwohl dieses Risiko besteht? Das lernen wir nicht, das haben wir nicht in der Schule ja, da bekommen wir Noten, um Schwächen auszumerzen, um Fehler aufzuzeigen. Und da werden Ängste eher geschürt, als unseren guten Umgang damit zu lehren. Und äh, ja, das ist, wäre mir sehr wichtig, dass wir Angst wieder zulassen, das auch artikulieren. Ja, zu sagen, ich bin schwach im Moment und ich habe keine Orientierung oder mich belastet etwas. Und das damit offen umzugehen, egal ob man Führungskraft ist oder Mitarbeiter, das macht auch uns Menschen aus. Ja,
1: und damit haben wir einen schönen Übergang, finde ich, in so den nächsten Schritt dessen, was ich so, glaube ich, mit dir gerne mal erforschen würde. Wir haben gerade schön erfahren, was so dich umtreibt oder wo du herkommst eigentlich, was so die Wurzeln sind und was auch so Kernerfahrungen waren. Und Mut spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle dabei, auch eine große Energie nach vorne zu gehen. Und ja, dann schauen wir jetzt doch mal in die Zukunft. <lacht> Ich hoffe sehr, diese Folge Teil 1 des Gesprächs mit Sabrina hat dir gut gefallen bis hierher. Wenn du Lust hast, dann kannst du jetzt direkt weiterhören in Teil 2. Da wird es darum gehen, wie Sabrina Führung in der Zukunft sieht. Was ist Emotional Leadership und wie kannst du gerade als junge Führungskraft in diesem Umfeld deine berufliche Entwicklung, deine Karriere vorantreiben? Worauf kommt es dabei an? All das also in Teil 2 des Gesprächs und dazu möchte ich dich herzlich einladen. Und wenn du Lust hast, uns beiden zu folgen, dann findest du uns auch auf Instagram. Äh, Sabrina unter ihrem Namen und bei mir ist es Neue Stärke unterstrich Jules. Und gerne teile diese Folge mit Menschen, die sie gebrauchen könnten als Inspiration, ein bisschen mutiger zu leben. Und ich freue mich auch sehr über dein Abo und deine Bewertung. Und jetzt mach's erstmal gut und vielleicht hören wir uns ja gleich direkt weiter. Bis bald, bis gleich, deine Julia. Thank you.